0: Hallo und guten Tag. Mein Name ist Angelika Thome. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einem neuen Mixtape. Vom Himmel hoch, da kommen Sie hier die Protagonisten der heutigen Sendung. Die Weihnachtsengel, Schutzengel und Erzengel, aber auch ihr düsteres Pendant, die gefallenen Engel. Und natürlich wimmelt es heute auch musikalisch nur so von Engeln. Den Anfang machen Real Life mit »Send Me an Angel«. Musik sind Engel ungemein populär und immer wieder für einen Hitgut. Sie treten in Schlagern, Weihnachts- und Karnevalsliedern auf, werden in Volksmusik und Chanson besungen. Sie haben in Jazz, Pop, Soul, Rock und Metal ihre Spuren hinterlassen und selbstverständlich in der religiösen Musik. Engel fliegen von Natur aus eine enge Beziehung zur Musik, denn sie bilden das himmlische Orchester. Sie spielen Harfe und Fiedel, schlagen die Laute, blasen die Schalmai und rasseln mit dem Tamburin. So wird es jedenfalls auf den Gemälden dargestellt, die unsere Vorstellung von Engeln genährt haben. Musizierende Engel sind ein beliebtes Motiv in der christlichen Kunst. Sie umkreisen, jubilieren Gottes Thron und spielen zu besonderen Gelegenheiten auf. Von Christi Geburt bis zum jüngsten Tag sorgen die überirdischen Wesen für die passende musikalische Untermalung und singen mit glockenheller Stimme Lobgesänge auf das Himmelreich. Die Gläubigen eifern ihnen nach, zum Beispiel wenn sie zur Weihnachtszeit in Dulci Jobilo anstimmen. In dem Lied aus dem 14. Jahrhundert, das auf Heinrich Seuse zurückgeht, fragt der christliche Mystiker Ubis und Gaudia. Seine Antwort lautet, der Ort der größten Freude ist da, wo die Engel singen und die Harfen klingen, im Himmelssaal. Ihre Heimat ist der Himmel und rund um Weihnachten schlägt ihre große Stunde. Die Geburt Christi ist umrahmt von Geschichten, in denen Engel ihren Dienst verrichten, indem sie Botschaften zwischen Himmel und Erde vermitteln. Vom Erzengel Gabriel, der Maria ankündigt, dass sie den Sohn Gottes empfangen wird, bis zum Engel, der den Hirten die Geburt des neuen Messias verkündet. Die Existenz der Engel ist, laut katholischem Katechismus, eine Glaubenswahrheit. Protestanten sind da anderer Meinung. Trotz alledem hat Martin Luther persönlich den Engel der Verkündigung 1535 in einem Weihnachtslied verewigt. Vom Himmel hoch, da komme ich her. Zur Weihnachtszeit bevölkern Engel nicht nur das Liedgut, sondern auch die Geschäfte, Märkte und Häuser. Deko-Engel halten Kerzen, schweben an Tannenbäumen und über Krippen oder drehen sich als Miniaturorchester auf Spieluhren zu bekannten Weihnachtsmelodien im Kreis. Ein Orchestra of Angels gelangte mithilfe der Jurismics 1985 in die Charts. There Must Be An Angel wurde seither mehrfach gecovert, unter anderem von Fernanda Takay. No
1: one on earth could feel like And, uh, an Must be talking to a an ninja 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 Must be talking to a 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 ninja to an angel, must be talking to an angel. Must be talking to an angel, must be talking to an angel. deviating all my senses dislocating this must be a strange deception
0: Engel sind den Sterblichen haushoch überlegen. Sie haben für gewöhnlich eine schneeweiße Weste, sind gegen sämtliche Versuchungen gefeit und verrichten ihre Aufgaben mit der sprichwörtlich gewordenen Engelsgeduld. Der Durchschnittsengel trägt als Ausdruck seiner Reinheit ein weißes Gewand und zum Zeichen seiner Vollkommenheit einen heiligen schein Eigentlich sind Engel körperlose, geistige Wesen und streng genommen fallen die Lichtgestalten unter das alttestamentarische Bilderverbot. Das hat die Gläubigen jedoch nicht davon abgehalten, sich ein Bild von ihnen zu machen. Und zu diesem Bild gehören unter anderem Flügel. Die Flügel haben die christlichen Engel von mythologischen Vorgängern geerbt, vom Liebesgott Eros bzw. Amor und den römischen Schutzgeistern, den Genien. Sowohl der jugendliche Liebesgott wie auch die kindlichen Genien treten bevorzugt nackt auf. Als im vierten Jahrhundert erstmals geflügelte Engel auf christlichen Darstellungen auftauchen, legen die Künstler großen Wert darauf, jedwede Ähnlichkeit mit den antiken Vorbildern zu vermeiden. Sie schaffen den Typus des erhabenen Engels. Seine Hauptmerkmale sind Ebenmaß, Würde und Geschlechtsneutralität. Aber es gab auch Künstler, die nach dem Besonderen strebten. So wie der anonyme Bildhauer, der im 14. Jahrhundert für die Kathedrale in Reims einen Engel schuf, dessen schelmisches Grinsen fast so berühmt ist wie das Lächeln der Mona Lisa. In Renaissance und Barock sind Engel als Motiv omnipräsent. Tizian, Botticelli, Tintoretto, Caravaggio und viele andere namhafte Künstler haben ihre Bilder mit Engeln bestückt. Inzwischen hatte sich der künstlerische Umgang mit den geflügelten Wesen merklich gelockert. Sie erhalten ein kindliches bzw. jungenhaftes Aussehen und nähern sich wieder an ihre Vorgänger an. Bei Rubens treten die Engelchen in Schwärmen auf, allesamt pummelig, pausbackig, goldgelockt und splitternackt. Andere Künstler reduzieren sie auf Köpfe mit Flügeln, eine anatomische Variante, die in Holz geschnitzt viele Freunde fand. Die gewagteste und mit Abstand bekannteste Engeldarstellung stammt von Raphael. Zu Füßen seiner sextinischen Madonna lümmeln zwei Engelchen herum, die keinen Hehl daraus machen, dass sie sich über allemaßen langweilen. Raphaels Engel, die schon vor über 200 Jahren aus dem Kontext des Bildes gelöst wurden, wurden inzwischen zigtausendfach reproduziert. Sie schmücken Postkarten, Poster, Notizbücher, Regenschirme und Schlüsselanhänger. Wenn es um Engel geht, liegen Kunst und Kitsch ganz nah beieinander. Die himmlischen Wesen müssen so einiges über sich ergehen lassen. Stefan Baggershausen bohrt seinen Engel jetzt mit neugierigen Fragen.
2: Hallo Engel, musst du wirklich schon gehen? So was wie dich? kriegt man hier selten zu sehen Ruf doch einfach da oben mal an Und frag den lieben Gott ob du bis morgen früh bei mir bleiben kannst Sehen alle Engel so aus wie du Is der alte Herr Da oben wirklich noch schwindefrei? Hallo Engel, bitte trink nicht so viel Denn sonst steht am Ende Chapoffen Spiel. Ich will doch nur wissen, was da oben so läuft. Denn noch ein paar Jahre, dann bin noch ich für ein Himmel so weit. Pogel mit John Wayne Ist bei euch Regge in der göttlichen Jukebox mit drin? Oder spielt ihr Zazophon für Norma Team? als ihr? Oder nervt ihr euch? Vielleicht noch schlimmer als wir? Ist es wahr, Engel? Liebt man im Himmel wirklich frei? Oder kontrolliert euch ein himmlisches FBI? Fet Janis Joplin da oben am Bands Haben Brian und Jimmy endlich ne gemeinsame Band Wo trifft sich John F. Carr mit Marilyn
0: Die Frage nach dem Geschlecht der körperlosen Lichtgestalten trat erst mit ihrer bildlichen Darstellung auf und lässt sich nicht eindeutig beantworten. Auffällig ist jedoch, dass die Engel in der Kunst meist mit männlichen Attributen ausgestattet sind, während der Engel in der populären Musik fast durchweg zum Sinnbild der aus männlicher Warte idealen Frau geworden ist. Bleiben wir noch einen Moment bei der Kunst. Engel beflügelten über viele Empochen hinweg die Fantasie der Künstler. Das Motiv erfreute sich großer Beliebtheit, unter anderem, weil man die Engel aufgrund ihrer Fähigkeit zu fliegen an jeder erdenklichen Stelle eines Bildes platzieren kann. In der Moderne sank das Interesse der Künstler an diesem Motiv. Es verschwand fast ganz von der Bildfläche. Marc Chagalls und Paul Klies Engel gehören zu den seltenen Ausnahmen und genießen aufgrund ihrer Besonderheiten einen gewissen Bekanntheitsgrad. Chagalls Engel, weil sie mit Kobolden ähneln und Klies Engel, weil sie so fragil sind, so erscheich und reduziert. Bei Klee, der seine Engel mit wenigen Strichen schemenhaft umreißt, tritt das Immaterielle, das durch die traditionellen Darstellungen eliminiert wurde, wieder in Erscheinung. In »Aussehen« und »Gebaren« oszillieren Kles Engel zwischen zwei Polen, überirdig und irdisch. In »Engel bringt das Gewünschte« hat er ein zartes, transparentes Wesen skizziert, mit riesigen Flügeln und einem blutroten Herzen, das sehr weltliche Bedürfnisse befriedigt. Dieser offensichtlich weibliche Engel balanciert leichtfüßig, ohne den Boden zu berühren, ein Tablett mit Teekanne und Blumenvase. Er bzw. sie serviert das Frühstück. Nina Simon, Angel of the Morning. There'll be no strings to bind your hands,
3: not if my love can't bind your heart. And there's no need to take a stand for it was I who chose to start there's no need to take me home I'm old enough to face the dawn just kind of just touch my cheek before you leave me baby just call me angel of the morning. sun's light will be dim but it don't matter anyhow If morning echo says we've seen then it was what I wanted now. I promise you I won't be blinded by the light Just go Keep it broad
0: braucht ein Engel Flügel. Eine berechtigte Frage, angesichts der Tatsache, dass es sich bei Engeln um Wesen handelt, die mit überirdischen Fähigkeiten ausgestattet sind. Diese Frage könnte aus einem Kindermund stammen. Sie stammt aber von Alfred Polger. Und der beantwortet sie folgendermaßen. Ich glaube, Engel haben Flügel einzig und allein zu dem Zweck, unser Kausalitätsbedürfnis zu befriedigen denn auch Überirdische, für die der Kodex, den wir Naturgesetze nennen, nicht gilt, können wir uns nicht anders vorstellen als mehr oder minder doch eingeflochten in das Netz irdischer Bedingtheiten, also doch der Realität, wie wir sie kennen, verhaftet. Also denken wir die Engel mit Flügeln. Hiermit aber tun wir ihrem übernatürlichen Abbruch, versündigen uns gleichsam an ihrer Unbegreiflichkeit. Dass wir uns überhaupt ein Bild von den himmlischen Wesen machen, entschuldigt Alfred Polger mit unserer zügellosen Fantasie. Aber die hat gewisse Grenzen. Auch die unwahrscheinlichsten Fabelwesen, jemals von Dichtern oder bildenden Künstlern ausgedacht, sind doch immer nur mehr oder weniger kühne Abwandlungen, Verzerrungen, Deformierungen menschlicher oder tierischer erscheinungen Ein Fantasiegeschöpf zu erfinden, in dessen Bau kein Stückchen menschlicher oder tierischer Anatomie enthalten wäre, ginge über die Grenzen auch der höchsten Einbildungskraft. Das Fazit des österreichischen Schriftstellers lautet, unsere Fantasie, gebärde sie sich noch so zügellos, schweift an der Leine. Die Flügelfrage beschäftigte auch Heinrich Heine, der sich mit allem, was von oben kam, normalerweise schwer tat. Er legt in dem Gedicht »Die Engel« ein Geständnis ab, fragt sich nur, ob man es allzu ernst nehmen darf. Freilich ein ungläubiger Thomas glaube ich an den Himmel nicht, den die Kirschenlehre Romas und Jerusalems verspricht. Doch die Existenz der Engel, die bezweifelte ich nie. Lichtgeschöpfe, Sondermängel, hier auf Erden wandeln sie. Nur, knätgefrau die Flügel, spreche ich jenen Wesen ab. Engel gibt es ohne Flügel, wie ich selbst gesehen habe. Lieblich mit den weißen Händen, lieblich mit dem schönen Blick, schützen sie den Menschen, wenden von ihm ab das Missgeschick. Ihre Huld und ihre Gnaden trösten jeden, doch zumeist ihn, der doppelt Qual beladen, ihn, den man den Dichter heißt. Nicht nur Heine findet bei den Engeln Trost, sondern auch, Bobby Williams I
4: sit away Does an angel contemplate my faith Do they know The places where we go When we're grand old Cuz I have been told That salvation Let's their Wings unfold So when I'm lying in my bed Thoughts Running from my head And I feel the love Is dead I'm loving Angels instead And through it forsake me I'm loving angels instead When I'm feeling weak and my pain walks down one way street I look above and I know
0: Kein Freund war nahe mehr, sie alle gingen. Nur er, der niemals wankte, wachte. Mit diesen Worten huldigte Stefan George beim Rückblick auf sein Leben seinen Schutzengel. Und Rose Ausländer resümierte, Der Engel in dir freut sich über dein Licht, weint über deine Finsternis. Aus deinen Flügeln rauschen Liebesworte, Gedichte, Liebkosungen. Er bewacht deinen Weg, Lenk deinen Schritt engelwärts. Obwohl er das Schlusslicht in der Hierarchie der Engel bildet, genießt kein Engel so große Popularität wie der Schutzengel. Fast jeder zweite Deutsche glaubt laut einer Umfrage an Schutzengel. Jeder Mensch, so lehrt die katholische Kirche, hat einen Schutzengel, der ihm als Begleiter und Beschützer von Gott zur Seite gestellt wird. Von allen Engeln stehen die Schutzengel den Menschen also am Nächsten. Dieses enge Verhältnis schlägt sich auch in der Literatur nieder. Der Schutzengel wird zum Ansprechpartner. Mascha Kaleko erbittet zum Beispiel von ihrem Schutzengel, der sie durch Wasser und durch Feuer geleitet hat, erstrecke deine himmlische Geduld auch auf mein Kind und lenke seine Schritte. Aber Schutzengel müssen sich auch Klagen anhören. Der chilenische Dichter, Kämpfer gegen den Faschismus und Nobelpreisträger Pablo Neruda hadert mit seinem Schutzengel. Wo warst du, mein Schutzengel? Warst du die Wohnstadt voller Dornen, in der ich schlafen musste? Warst du der Tisch der Armut, den man mir bereitete? Oder warst du etwa das Elend unglückseliger Menschenwesen, das, was ich antraf an Wegen, in Städten, in unterirdischen Höhlen der Verlassenen? Oh, unsichtbar warst du, da ich hervortrat, Unter den Menschen zum Kampf. Auch der ehemalige katholische Messdiener Günther Krass hat sich mit seinem Schutzengel auseinandergesetzt. Mein Schutzengel, er schüttet mich aus, das Kind mit dem Bade. Ich springe nicht gerne, wer springt, fällt in Gnade. So viel ich auch stämme er zinkt die Gewichte. Will ich mit der Tante, beschützt er die Nichte. Zerwerfe ich Scheiben, er handelt mit kit und geh ich verloren mein finder geht mit günter krass hatte ein ambivalentes verhältnis zu seinem schutzengel reiner maria rilke sagte sich von seinem schutzengel ganz offiziell los Ich ließ meinen Engel lange nicht los und er verarmte mir in den Armen und wurde klein und ich wurde groß und auf einmal war ich das Erbarmen und er eine zitternde Bitte bloß. Da habe ich ihm seine Himmel gegeben und er ließ mir, das nahe daraus er entschwand. Er lernte das Schweben, ich lernte das Leben und wir haben langsam einander erkannt." Seit mich mein Engel nicht mehr bewacht, kann er frei seine Flügel entfalten und die Stille der Sterne durchspalten. Denn er muss meiner einsamen Nacht nicht mehr die ängstlichen Hände halten, seit mich mein Engel nicht mehr bewacht. Wenn es um Engel geht, kommt man um Rilke nicht herum. Sein Werk ist gezeichnet von der Auseinandersetzung mit Religion und Religiosität. Mehr dazu nach Lenny Kravitz und Calling All Angels. Engel spielten für Rilke, der die althergebrachten Vorstellungen und Denkmuster hinterfragte und nach Antworten auf die Fragen des Lebens suchte, eine Schlüsselrolle. Seine Duineser-Elegien sind beispielhaft für die Suche nach Sinn und Halt in einer Zeit des Umbruchs und des Wertewandels. Die insgesamt neun Klagelieder entstanden zwischen 1912 und 22 Einer Zeit, in der der Erste Weltkrieg das Weltbild ausgelöst und das Gottesbild zutiefst erschütterte. Zu Beginn der ersten Elegie beschwört Rilke die Herrlichkeit der Engel und ihre Unnahbarkeit. Wer, wenn ich schrie, hörte mich denn aus der Engelordnungen? Und gesetzt selbst, es nehme einer mich plötzlich ans Herz, ich verginge von seinem stärkeren Dasein. Denn das Schöne ist nichts als des schrecklichen Anfang, den wir noch gerade ertragen Und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht, uns zu zerstören. Ein jeder Engel ist schrecklich. Der Engel der Elegien ist dasjenige Geschöpf, in dem die Verwandlung des Sichtbaren in Unsichtbares, die wir leisten, schon vollzogen scheint, erklärte Rilke 1925 in einem Brief. Und dieser Engel sei deshalb so schrecklich, Zitat, weil wir, seine Liebenden, doch noch am Sichtbaren hängen. Die Angst vor der Vergänglichkeit ist ein Hauptthema der Duineser Elegien. Der unsichtbare, überirdische, unvergängliche Engel bildet anfangs den beneidenswerten Gegenpaar zum Menschen, dessen qualvolles, irdisches Dasein Rilke aus den verschiedensten Perspektiven beleuchtet und beklagt. Im Laufe des Klagelieds geht der Dichter jedoch immer mehr auf Distanz zu dem Engel. Da das Überirdische mit dem Irdischen unvereinbar ist, und die Sicht auf das Leben verstellt. Um sich auf das Leben einlassen zu können, muss der Mensch laut Rilke seine Verletzlichkeit und Endlichkeit akzeptieren und seinen Blick auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Denn das irdische Dasein, das gibt es nur einmal. Es ist einzigartig. Unter diesem Vorzeichen verwandelt sich das Klagelied in eine Hymne auf die Erde und das Dasein. Der mündige Mensch braucht keine Engel, so lautet Rilkes Fazit. In den Dueneser Elegien führt er den Gedanken weiter aus, der bereits 25 Jahre zuvor in seinem Engellied anklang.
2: I've got scars that can't be seen I've got drama can't be stolen Everybody knows me now
0: Das war David boy mit Lazarus. Lazarus steht in der Bibel für zwei verschiedene Gestalten. Zum einen erweckt Jesus einen Mann namens Lazarus von den Toten. Zum anderen erzählt er die Geschichte vom reichen Mann und vom armen Lazarus. In diesem Gleichnis tragen Engel den toten Lazarus in Abrahams Schoß. Der Todesengel löst quasi den Schutzengel ab. Er vermittelt den Sterblichen das Ende ihres irdischen Daseins und begleitet die Toten ins Jenseits. Eine Aufgabe, die in der griechischen Mythologie der geflügelte Götterbote Hermes übernahm und in der römischen unter anderem von den Genien erledigt wurde. Der Auftritt des Todesengels löst Angst und Schrecken aus, sie gelten aber auch als Erlöser. Beide Facetten finden sich in der Literatur wieder. Zahlreiche Autoren haben das Erscheinen von Todesengeln beschrieben, darunter auffällig viele expressionistische Dichter wie Else Lasker-Schüler oder Jakob van Hoddis oder Georg Trackel und Franz Werfel, die den Ersten Weltkrieg hautnah miterlebten. Goethe hat ihr Treiben im zweiten Teil der Fausttragödie verewigt. In der Grablegungsszene schnappen Engel Mephisto Faustens und Sterbliches vor der Nase weg. Mephisto ist verdattert. Unmündiges Volk, du hast mich überrascht, sind mit der Beute himmelwärts geflogen. Drum haben sie an dieser Gruft genascht. Mir ist ein großer, einsger Schatz entwendet. Die hohe Seele, die sich mir verpfändet, die haben sie mir pfiffig weggepatscht. Mephisto bzw. Mephistopheles, wie er mit vollständigem Namen heißt, verkörpert, wie allgemein bekannt, den gefallenen Engel lucifer Es heißt, Luzifer sei einst der Lieblingsengel Gottes gewesen. Doch als der stolze, respektlose Engel gegen seinen Herrn und Schöpfer rebelliert, wird er samt Gefolge aus dem Himmel vertrieben. Seitdem haust der Abtrünnige mit seinen Spießgesellen in der Hölle und bemüht sich im Wettstreit mit den guten Mächten darum, die Irdischen auf seine Seite zu ziehen. Goethe zeigt das am Beispiel des Dr. Faust. Das Tauziehen um Faustseele beginnt im ersten Teil der Tragödie mit einer Wette. Im Prolog im Himmel trifft Mephisto auf Gott. Nachdem die Erzengel ein Loblied auf die Großartigkeit der göttlichen Schöpfung gesungen haben, kritisiert Mephisto den Schöpfer. Er hält ihm vor, der Mensch würde besser leben, wenn Gott ihm nicht den Schein des Himmelslichts gegeben hätte. Der Mensch, so Mephisto, nennt Vernunft und braucht's allein, nur tierischer als jedes Tier zu sein. Gott weist Mephisto auf den Dr. Faust hin, der ihm verworren dient, den er aber schon bald in die Klarheit führen will. Mephisto hält dagegen und bittet Gott um die Erlaubnis, Faust auf seine Straße zu führen. Gott willigt ein, denn er ist sich sicher, ein guter Mensch ist sich des rechten Weges wohl bewusst. Goethes Gott hegt keinen Groll gegen Mephisto und sagt ihm's ins Gesicht. Ich habe deinesgleichen nie gehasst, von allen Geistern, die verneinen, ist mir der Schalk am wenigsten zur Last. Und auch Mephisto lässt sich am Ende des Prologs zu einer Sympathiebekundung hinreißen, allerdings erst, als er wieder alleine ist. Von Zeit zu Zeit sehe ich den Alten gern und hüte mich, mit ihm zu brechen, es ist gar hübsch von einem großen Herrn, so menschlich, mit dem Teufel selbst zu sprechen. Zeit für ein paar Takte Musik. Hier kommen Sie XX mit Angel. Das heißt, im Himmel leben Millionen von Engeln. Und die sind keineswegs alle gleich, sondern nehmen je nach Bestimmung unterschiedliche Ränge innerhalb einer hierarchischen Ordnung ein. Wie diese Rangordnung aussieht, erklärt die Engellehre, die sogenannte Angelologie. Ihr Begründer teilte die Engel vor 1500 Jahren in neun Chöre auf. An der Spitze und damit Gott am nächsten sind die Seraphim und Cherubim. Die Seraphim umkreisen mit ihren sechs Flügeln Gottes Thron und rufen unablässig heilig, heilig, heilig. Die Cherubim tragen den Thron und behüten das Paradies. Sie haben vier Köpfe und vier Flügel. Den vorletzten Platz in dieser Rangfolge nehmen die Erzengel ein, gefolgt von den gewöhnlichen Engeln, die sich um die Menschen kümmern. Diese Einteilung war durchaus umstritten. Später räumten Theologen den Erzengeln einen führenden Platz ein, unter anderem, weil sie die großen Ereignisse ankündigen. Auch die Frage, wie viele Erzengel es gibt, wurde kontrovers diskutiert. Anfangs waren es drei. Gabriel, Michael und Raphael. Dann kam Uriel hinzu, der jedoch nirgends in der Bibel auftaucht, sowie, je nach christlicher Glaubensrichtung, noch zwei oder drei weitere Engel, deren Namen von Fall zu Fall divergieren. Die Nachzügler wurden von der katholischen Kirche nicht anerkannt. Offiziell gibt es dort also nur drei Erzengel, den Messias-Verkünder Gabriel, Raphael den Heiler und Michael den Drachentöter. Der Erzengel Michael soll Adam und Eva aus dem Paradies verjagt und das Volk Israel beschützt haben. Seine kühnste Tat vollbrachte der Anführer der himmlischen Heerscharen im Kampf gegen das personifizierte Böse. Er bezwang Luzifer und stürzte ihn aus dem Himmel. Der Abtrünnige wird häufig als Drache dargestellt. Der kampferprobte Erzengel tritt meist in Rüstung und mit Flammenschwert auf. Ein weiteres Attribut ist die Waage. Damit wiegt Michael, so heißt es, die Seelen der Verstorbenen. Die Guten kommen bekanntlich in den Himmel. Eine Vorstellung, die Till Lindemann nicht so recht behakt. Unschuldsengel, der Geduldsengel, der Friedensengel, der Engel der Gnade oder der Engel der Liebe. Streng theologisch betrachtet gibt es all diese Engel nicht. Es sind Wesen, die sich aus den Eigenschaften und Aufgaben der biblischen Engel ableiten. Konstrukte, die der menschlichen Vorstellung vom Übermenschlichen entspringen. Kurz gesagt, die guten Engel verkörpern unsere Ideale und Hoffnungen. Aus der Musik sind sie schon lange nicht mehr wegzudenken und auch in der Literatur konnten sie ihren angestammten Platz bisher verteidigen. Als die Kunst sich von ihnen abwandte, sind die Engel in andere bildgebende Medien umgezogen. In Film und Fernsehen verrichten sie Business as usual. Sie wachen über die Menschen, überbringen Botschaften und treiben als gefangene Engel ihr Unwesen. Es heißt, Engel seien heutzutage Kultobjekte. Das stimmt insofern, als dass man ihn unabhängig von der Jahreszeit, auf Schritt und Tritt begegnet. Zum Beispiel in der Werbung, als Namensgeber für Umweltschutzzertifikate oder Pflegedienste, als Dekoobjekte oder Talismane. Was einmal Ausdruck der Frömmigkeit war, wurde profanisiert und wird inzwischen inflationär gehandelt. Jeder Der mal in ihre Haut schlüpfen will, der einmal ein Engel auf Erden sein will, kann heute, sei es für Weihnachten oder zu Karneval, für ein paar Euro ein paar Engelsflügel kaufen, samt weißem Gewand und So viel für heute zum Thema Engel. Zum Schluss der Sendung noch ein Engellied. Lisa Eckdal fragt ihren Engel jetzt, wann hast du den Himmel verlassen und wo verbirgst du deinen Schein?
1: Mm-hmm.